0: Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor venha nos envolver com o Teu Santo Espírito, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, tenha liberdade no nosso meio, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, possa operar a boa obra nas nossas vidas, em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor venha nos quebrantar, nos convencer nos curar, nos libertar essa noite, Senhor. Nós colocamos no Teu altar, Senhor, a nossa alma, Pai. Te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, daquilo que o Senhor quer tratar conosco em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor comece um tempo de tratamento profundo, Senhor, na vida de cada uma dessas mulheres, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que o profundo da Tua Palavra, o oculto, Senhor... Começa a ser revelado a essas mulheres, Senhor. De maneira, meu Deus, que esse processo de cura, Senhor, tenha êxito nas Tuas mãos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Hoje nós vamos começar o livro de Salmos. Glória a Deus. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente fez aqui a introdução do livro de Jó, Eu falei que é no livro de Salmos que a alma começa a se relacionar com Deus. O livro de Jó é para que o homem entenda que o propósito... A gente está caminhando para o centro da Bíblia. O propósito é que a alma se relacione com Deus. E o livro de Salmos trata deste relacionamento. A alma se se relacionando com o Senhor. Essa intimidade e todas as suas vertentes. Então, para quem veio fazendo todo esse processo do, do livro de Jó, você é, pode pensar, Ué, mas espera aí, já não foi a cura, já não foi nesse tal desse livro de Jó? Aí? Não. O que, a, o que acontece no livro de Jó é a gente se dar conta daquilo que precisa ser curado, não a cura. Lembre que eu falei para vocês aqui na semana passada assim. Olha, você entender é bom, mas não significa nada. E às vezes a gente se confunde. A gente acha que o fato de você já identificar, já entender, já significa que aquele problema está resolvido, que você está curado. Não, não é assim. O Senhor vem e nos mostra, nos revela, você identifica, para que, então, você coloque aquilo no altar do Senhor e comece uma cura. Né? Para que você entenda a necessidade daquela cura e apresente isso diante do Senhor. Então, foi isso que nós buscamos aqui no livro de Jó. Que você pudesse identificar aquilo que o Senhor quer tratar com você. Para que, então, essa cura comece. Aonde isso começa? No livro de Salmos. Porque o livro de Salmos começa a tratar do relacionamento da alma com Deus. Quem fala aqui no livro de Salmos? A alma. É a alma conversando com Deus. E é isso que nós vamos começar a fazer aqui. Então hoje nós vamos falar sobre o Salmo de número 1. Esse Salmo, ele nos dá a fórmula... Então, eu imagino que vocês devem ter pensado, assim como eu já pensei muitas vezes, Senhor, como é que se dá esse tal desse processo de cura da alma? Como é que ele se dá? Eu oro, se eu orar certo, daí funciona, se eu não orar certo não funciona. Eu tenho que determinar, eu tenho que chorar, eu tenho que pedir. É, e aí, por exemplo, só orar já está bom Daí eu fico esperando aí Uma hora vai ficar vou, vou ver que foi curado ou não Eu preciso sentir Um algo assim sobrenatural acontecendo Para saber que, é, que aconteceu a cura Como é que exatamente Se dá esse processo de cura? Vocês já pararam para pensar nisso? É sobre isso que o senhor vai começar a nos esclarecer hoje Para que você entenda Como exatamente se dá Esse processo de cura. Que que parâmetro o Senhor estabeleceu para que a nossa alma seja curada através do relacionamento com Ele? É claro que Ele, obviamente, é onipotente, pode todas as coisas, e pode, sim, tocar em você e você ser curado. Mas não é assim na maioria das vezes. Na maioria das vezes, não é instantâneo. Na maioria das vezes, é um processo que acontece. E hoje nós vamos estudar esse processo que nos é revelado aqui no Salmo de número 1. Então vamos ler. Diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá aparentemente a gente lê assim e fala, ué, não estou vendo fórmula nenhuma, né?" mas tem, ela está aqui, vocês vão ver. A primeira delas, a primeira coisa que o Senhor nos revela aqui neste Salmo, e que é algo muito importante, está nesses três primeiros versículos aqui, que que é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se assenta Não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na na roda dos escarnecedores. O que que este versículo aqui nos revela? Que o homem bem-aventurado, que o homem feliz, que o homem que a alma vai ser sarada é o homem que busca a santificação. Porque esses três versículos aqui falam de santificação. Falam de separar-se das coisas do mundo. A Bíblia fala que nós não devemos ter amizade com as coisas do mundo. Né? E isso é um grande segredo. Por quê? Porque é importante que você entenda espiritualmente agora, uma coisa são as questões da alma que são emocionais e que vêm de uma história de vida. certo? Elas são emocionais em sua grande maioria. Algumas são é, mais acentuadamente espirituais, mas o grosso é tudo emocional. Isso vem de uma história de vida. Mas isso nasce de um ponto espiritual, que é o pecado. Às vezes não o seu. Às vezes do pai, da mãe. Às vezes de uma nação. Mas essa doença, essa dor, essa marca, esta cadeia emocional nasce do pecado. E como é que o Senhor faz para começar a curar a nossa alma. A, a Bíblia não usa muito essa palavra curar. A Bíblia usa sarar. A Bíblia diz que nós somos sarados. Por suas pisaduras, nós somos sarados. A Bíblia diz que a nossa alma é sarada, lavada, remida. E Tudo isso está relacionado a essa cura e ao distanciamento do pecado. Então, quer dizer, se você quer que um aspecto da sua da sua vida emocional, da sua alma seja curado pelo Senhor o primeiro ponto é você se comprometer com um processo de santificação que é algo que demanda entrega, pesquisa porque a maioria de nós não sabe que naquele ponto onde nós estamos feridos, aprisionados enganados iludidos, existe pecado maioria de nós não não sabe isso. Por que nós não sabemos isso? Por causa do versículo 2, que diz... Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, quer dizer, o Senhor estabeleceu um método para que a nossa alma comece a ser curada. Como? Você expõe a sua alma à palavra do Senhor. A, A Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é a única que é capaz de penetrar na divisão da alma e do espírito. Por quê? A palavra de Deus, ela fala com quem? Com a sua alma ou com o seu espírito? Com o espírito. Com o espírito. A palavra é revelada ao espírito. Ela pode ser direcionada à alma, mas ela tem poder quando ela é revelada ao espírito. Por isso que nós... Oramos, Senhor, abre o meu entendimento para a Tua palavra. Quantas de vocês já tiveram a experiência de falar assim? Engraçado, antes eu li a Bíblia, não entendia nada, achava um negócio absurdo. E hoje Deus fala comigo. Não é assim? Por quê? O que que começou a acontecer? O seu espírito estava dormindo, foi despertado pelo Espírito de Cristo em você, quando você recebeu Jesus... E você começou a se encher do Espírito. Então, é o processo que a Bíblia diz. Que antes você era como um menino e entendia as coisas como um menino. Mas conforme você vai se enchendo do Espírito, você começa a receber um alimento mais maduro. Então, é por isso que nós devemos buscar o Espírito. Para que chegue em determinado momento, a quantidade do Espírito Santo no nosso Espírito, testifique com o Espírito que é o Espírito, o verbo encarnado, a palavra encarnada, a palavra de Deus. Testifica então, o Espírito que está na palavra. Fala com o Espírito de Deus que está em você. Estão entendendo? Fala com esse Espírito que está em você, que é o Espírito de Deus, e revela ao seu próprio Espírito aquilo que está falando. Então, a Bíblia diz que a a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de penetrar na divisão da alma e do Espírito. Então, o meu Espírito olha para dentro da minha alma, discerne o que está acontecendo ali, porque a Bíblia diz que a palavra penetra na divisão da alma e do espírito. Então, eu passo a ter discernimento do que está acontecendo comigo. Acontece essa divisão da alma e do espírito. Então, o espírito fica com clareza do que está acontecendo. E a Bíblia diz que, em penetrando na divisão da alma e do espírito, traz o discernimento do que está certo e do que está errado. Entendeu? E esse certo e errado não é simplesmente uma questão de conduta. Ah, Então, eu vou ler a palavra e vou ver onde eu estou errando. Não, você vai ler a palavra e vai ver, por exemplo, aquilo que você compreende errado. E de, da forma que você compreende errado, você se posiciona errado. E se relaciona errado com aquilo. Entender? Então, o senhor estabeleceu um método. Olha, você tem que escolher separar-se das coisas do mundo... E buscar esse esclarecimento na palavra. Para que, então, a sua alma possa começar a viver essa libertação. Porque o primeiro estágio da cura é a libertação do engano. Porque como é que Satanás faz para manter você doente? Que é interesse de Satanás manter você doente, emocionalmente falando. Manter você sem usufruir das promessas do Senhor para que um dia você possa desistir, negá-lo, enfim. Esse é o objetivo dele. Então, como é que ele faz isso? Ele nos aprisiona em mentiras. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos confrontar os nossos pensamentos com a palavra do Senhor para que todo pensamento que se levanta contra a soberania de Cristo seja confrontado. Só que se você não se expõe à palavra, você não tem como saber isso. Então, a primeira coisa que diz aqui, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que, que você precisa fazer? Você precisa falar, bom, então é o seguinte: em qual área, em que assunto da minha vida eu estou buscando cura? O que, que eu penso a respeito disso? Isso que eu penso é compatível com o que o mundo pensa? Eu posso conversar com qualquer pessoa, por exemplo, essas pessoas vão concordar ou discordar de mim? Porque se você puder conversar com qualquer pessoa, você está andando segundo o conselho dos ímpios. E aí a primeira coisa é que você precisa se apartar. A maioria de nós tem dúvida se deveria fazer isso ou aquilo. Ah, eu não sei se eu devo fazer assim, não não sei se eu devo fazer assado. Mas esquece de buscar na palavra o padrão de funcionamento daquilo. Sabendo, gente, que é um preço altíssimo a se pagar, viu? O nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Isso quer dizer, se você quer viver aquilo que Deus realmente tem para você, você tem que estar disposta a ir para o tudo ou nada. Que o nosso Deus não divide a glória dele é a forma como ele escolhe fazer as coisas e o mundo nos oferta o tempo todo e a nossa tendência diante da dúvida é falar ah, mas também será que precisa ser assim o que, que tem também será que não é de Deus isso aqui será que não é de Deus aquilo lá será que não é assim o que, que tem se eu fizer uma concessão ai também não dá para levar tudo a ferro e fogo essa é a nossa tendência. Quando nós temos algum interesse no assunto, a nossa tendência é falar ah, mas como é que eu vou saber se é ou não é de Deus? Às vezes você sabe, são pequenos detalhes. Mas a gente não quer aceitar. A gente gosta de uma corrupçãozinha. Vou dar uma a máxima das mulheres. Relacionamento afetivo. Aí elas falam... Não, mas sabe o que acontece? Eu já orei. E eu já pedi confirmação para o Senhor se é Ele. E o Senhor já falou para mim que é. Está tudo errado aqui fora, mas ela já orou. E Deus já falou para ela que é Ele. Só que o que, que a Bíblia nos revela? Que Deus confirma para o homem, não para a mulher. É um padrão. Deus revela para o homem Não é para a mulher Então, todas vocês Que estão gostando de alguém Esperando algo a Falando que o Senhor falou para vocês Está incoerente com a palavra do Senhor Porque a Bíblia diz Mulher virtuosa Quem a achará? E não Quem será achado por ela? Está errado. Está errado. Só que as mulheres, geralmente, elas insistem nesse lugar. Não, mas eu orei, mas o Senhor... Mas eu tive um sonho, mas o Senhor falou comigo. E insiste, 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 insiste naquilo. Segunda coisa, por exemplo, relacionamento afetivo. A Bíblia diz, nosso Deus é santo. E nosso Deus não coabita no pecado. Aí as pessoas chegam com problema. Aí você fala, deixa eu fazer uma pergunta. Você está em santidade? Olha, assim. Agora eu tô, entendeu? Mas é que antes eu não estava. Tá. Ou, ou então, inúmeras possibilidades dentro disso. Isso quer dizer o quê? Que Deus não está nesse relacionamento. Porque Deus não coabita no pecado. Outra coisa que a Bíblia diz. Deus é amor. Se Deus não está naquele lugar, e se o próprio Deus é amor, o que quer que você sinta não é amor. Mas é muito difícil isso, gente. É muito difícil. A gente está rindo aqui, mas é muito difícil quando você está vivendo essa situação. Porque geralmente a mulher vai olhar e vai falar não, mas eu já investi tantos anos nesse relacionamento. E outra coisa que a Bíblia diz, o salário do pecado é a? Quer dizer, alguma coisa tem que morrer. Às vezes é o sentimento de um pelo outro. Às vezes é a própria autoestima dessa mulher. Às vezes é o próprio relacionamento. Às vezes é a chance daquele relacionamento. Porque o salário do pecado é a morte. Ué, é Bíblia. Só que as mulheres falam, não, mas tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito. E isso tudo... Faz com que elas se apartem da santificação. E se elas não buscam a santificação, não há cura. Não há cura. Então, vai entrar relacionamento e sair de relacionamento. E aquele problema emocional vai continuar ali. Aquela mulher não vai ser verdadeiramente curada por dentro, no profundo, como Deus quer fazer. Porque ele fala aqui, aparta-te das coisas do mundo. Senão... Você não pode andar segundo as coisas do mundo, segundo os conselhos dos ímpios. Não pode. Você não pode ter amizade com o mundo. Se você quer que a sua vida seja completamente transformada em um aspecto, você precisa pagar o preço da santificação. E a santificação custa caro, porque ela diz, você não pode andar segundo o mundo, então quer dizer que Deus vai te mandar fazer algo, que você vai falar, gente, mas isso é loucura. Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para os que estão perecendo. Então o Senhor vai exigir de nós algo que você fala, meu Deus. E eu não estou falando de doutrina. Eu não estou falando de moda de igreja. Eu estou falando de algo que Deus fala com você. Deus fala com você. E que existe um padrão. A Bíblia tem um padrão. Porque, assim, quando você começa a colocar a vida vida de uma pessoa para que ela seja realmente transformada pela palavra de Deus, essa pessoa vai dar trabalho. Porque, na hora que a pessoa for colocada ali para ser provada, a primeira coisa que Deus vai tirar é o poder da mão dessa pessoa. Não é? Agora, quando a pessoa resolve viver a palavra, a casa vai cair. A casa vai cair em todos os sentidos. E quando... Você, as pessoas são confrontadas com a palavra de Deus, é terrível. Porque, um, num primeiro momento, eu também, quando Deus começou a falar essas coisas para mim, eu falei, ah, não. Ah, não. Eu falei, não acredito, quer dizer que eu não vou no Jô. Deus falou, não, eu não vai. Eu falei para Deus isso, não é brincadeira, não é piada. Quando Deus falou para mim que eu não ia ser a bispa, apóstola, sei lá o que, que eu pensava que eu fosse, ser, eu fiquei indignadíssima falei e tudo o que eu estudei o senhor falou para mim é para você transformar ele no homem que eu quero que ele seja eu falei, foi 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 terrível foi numa aula de teologia que deus falou comigo e eu fui dirigindo a 10 por hora para minha casa assim ó falei não acredito eu não acredito mas foi o espírito que falou comigo foi o próprio Deus que falou comigo. Eu falei, eu não acredito, Deus, que você vai fazer isso comigo, porque eu tinha certeza que eu ia escrever muitos livros, que eu ia ser o máximo, entendeu? O máximo. E Deus falou, você não vai ser nada disso. Nada disso. Então, eu estou dizendo assim, não é fácil. Não é fácil. A, a proposta que o Senhor faz para nós não é fácil. E é muito melhor quando você tem alguém para falar, Deus, é livre. E aí a gente entra aqui nessa segunda parte, aqui, ó. Não, na verdade, é a terceira. Vou falar a terceira, depois eu falo a segunda. Que quando nós é, buscamos esse caminho de santificação, a Bíblia diz assim, que essa pessoa não se assenta na roda dos escarnecedores. Essa, Quando, quando existe essa reunião, por exemplo, para falar da terça-feira, essa é a roda dos escarnecedores. É verdade. É um dos assuntos. Quando nós somos confrontados por algo... Aqui o caso é a palavra de Deus. Mas às vezes no seu trabalho, às vezes, enfim, em qualquer lugar que você é confrontado, a nossa alma que não quer amadurecer, que não quer assumir responsabilidade, que não quer ser curada, ela tem uma tendência a entrar na roda dos escarnecedores. Então ela fala, você viu? <risos> e junto e começa o quê que é? Que, que. Não imagina isso deve existe. não se acha. E outro posso falar, ela não vive isso que ela está falando, eu tenho certeza, porque eu não sei o que eu tenho... isso é a roda dos escarnecedores. E a roda dos escarnecedores existe em todos os lugares. Aqui o assunto igreja, existe em todas as igrejas, existe em todas as igrejas a roda dos escarnecedores. Não é um privilégio nosso. Existe em todas as igrejas. Em todas as igrejas, as pessoas que não querem ser tratadas se sentam na roda dos escarnecedores. E resolvem falar mal das pessoas que estão propondo, dos líderes, dos pastores, dos isso, dos aquilo. E depois, quando tem ministério, exercem como se nada estivesse acontecendo, sobem no púlpito como se não tivesse nada acontecendo. E isso é gravíssimo. Por quê? Significa que você não assume responsabilidade por aquilo que o Senhor... Está propondo para você, que você não sabe se você está no lugar que você deveria estar. Não é? Porque, por exemplo, se você é levado num lugar, vamos supor, nessa igreja, e o senhor começa a propor algo para você que começa a te coçar, das duas, uma, ou você vai ter que avaliar e falar, não, isso não é bíblico. Isso aí que está sendo pregado. Ou uma, alguém está errado, ou a pessoa que está pregando não está pregando a Bíblia, ou você não está querendo viver a Bíblia. Não é verdade? Você tem que se posicionar diante disso. A roda dos escarnecedores não pode ser uma solução. Não adianta você aliviar a tensão tirando sarro, falando mal, discordando, qualquer outra coisa, mas não, mas tudo bem. Mas, ah, eu não vou mais, por exemplo, de terça-feira, mas eu vou na igreja, eu vou no isso. Eu... Não adianta, porque você está sendo hipócrita. E não está se comprometendo com aquilo que o Senhor propôs para você. É você que tem que saber se Deus propôs isso para você ou não. Quando eu fazia a membresia, eu falava para as pessoas, ó vocês estão achando tudo lindo aqui, vocês vieram para essa igreja por causa disso e daquilo. Mas você tem que saber por que Deus te trouxe aqui. Porque é para te tratar. Igreja não é clube. Então, quando Deus muda a gente de igreja, vai começar um assunto novo. E vai gerar desconforto. Vai gerar desconforto. Não é, ah, eu vou mais pra lá porque o pessoal lá é mais legal. Não. Ou é mais perto da minha casa, ou a música é mais bacana, ou não sei o quê. Não é isso. O Senhor tem uma proposta. A proposta dessa igreja é família: é colocar a mulher no papel que a Bíblia propõe para ela, o homem no papel que a Bíblia propõe para ele. Essa é a proposta. Então, eu sempre falava para as pessoas: Ó, oh, você está se tornando membro? O Senhor vai começar a mexer nesse assunto na sua vida. E você vai ter a opção de querer ou não. Não é fácil. Isso é a roda dos escarnecedores. E Isso, gente, existe em qualquer assunto. Às vezes, uma pessoa fala alguma coisa, você fica sabendo, ah, fulano falou que a minha festa de aniversário não foi legal. A carne, ela já... E você já vai para casa. Não porque... E você já monta uma roda de escarnecedores dentro da sua cabeça. E você já começa a debater... Porque essa é uma, é uma estratégia da alma para fugir da responsabilidade, para fugir daquilo de se posicionar, para fugir de, de viver aquilo que a palavra diz. Então, não pense não, não pensa que eu estou falando exclusivamente de igreja. O assunto aqui não é igreja. O assunto aqui é os recursos que a sua alma usa para fugir. Então, quer dizer, enquanto você estiver vivendo, segundo o conselho dos ímpios... A palavra não faz sentido para você. E não há cura. Não tem como haver cura. E nós precisamos querer ser confrontados. Porque muitas vezes a gente pensa que... Não, mas eu imagina, eu já estou na igreja faz tanto tempo, eu não tenho isso. Só que quando você lê a palavra, o Espírito fala com você. Você fala, eu estou aqui. Eu estou errando, estou de novo questionando aquilo que não deveria ser questionado. Porque o mundo nos tenta o tempo todo com essas propostas. Para que a gente viva segundo o conselho dos ímpios. E fale, ah, o que tem? Daquilo que era a proposta que o Senhor nos faz. A Bíblia diz, não se detenha no caminho dos pecadores. Quer dizer o quê? O pecado, ele bate a nossa porta. A Bíblia diz isso lá, quando conta a história de Caim, diz que o pecado bateu na porta de Caim. O pecado bate na nossa porta. Um exemplo. Você está assistindo televisão. Aí você começa a assistir um algo que você não deveria. Você sabe que você não deveria. mas você dá uma paradinha só um minutinho. Se deteve no caminho dos pecadores. Deus está tratando com você para que você, por exemplo, não fale mal dos outros. Começa a conversa de falar mal. Você sabe que você já, já deveria ter se levantado e saído, mas você vai ficar só mais um pouquinho para ouvir. Se deteve no caminho dos pecadores. Você sabe que você, com seu namorado, não pode passar daquela linha. Mas, só mais um pouquinho. Se deteve no caminho dos pecadores. Você sabe que você não pode pensar duas vezes antes de dizimar, porque senão você não dizima. Aí às vezes você fala, não, mas hoje não, mas amanhã se deteve no caminho dos pecadores. Nós temos essa oportunidade com o assunto que está sendo tratado o tempo inteiro. E nós temos que fazer essa escolha. Eu não posso me deter, porque um segundo a mais que eu fique aqui, eu posso ser pega. E o pecado pode permanecer na minha alma. Às vezes, eu já, já vi acontecer assim, da gente, por exemplo, aconselhar pessoas... Falar coisas difíceis para as pessoas. O Espírito se manifestar. Haver um quebrantamento. Aí você fala, não, tenho certeza que a pessoa recebeu. Porque foi nítido, o Espírito se manifestou. A pessoa chorou, nós oramos. E o Espírito fala com a pessoa. Só que assim que a pessoa volta para casa, Satanás começa a tentar reconstruir aquela linha de pensamento. Se você se detém um pouquinho só, fala, é. E começa a pensar de novo da forma como você estava pensando, aquela linha de pensamento pode pegar você de volta e daqui a pouco você pode falar: "Não, na hora eu pensei, mas também não, não acho que também precisa ser assim." E não recebe a direção que o Senhor deu para nós. Porque quando, gente, Deus está muito à nossa frente. Quando Deus nos dá uma direção, a gente olha e fala: "Não é possível isso daqui." A gente vive falando, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Fala que eu devo fazer. Mas quando ele fala, não, a gente fala, não, não, não. Mas assim agora? Mas já? Não? Mas desse jeito? Porque é muito à frente daquilo que a gente tá, está pensando. Então, é muito fácil se abrir esse caminho do pecado e a gente entrar por ele. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que tomar esses três cuidados. Primeiro, tenho que me comprometer a não andar segundo o conselho dos ímpios. Então, eu preciso olhar em todos os sentidos aonde na minha vida eu estou adequando a minha vida ao modo de vida do mundo. Porque esse é o conselho dos ímpios. São valores, sabe? E esses valores são terríveis. Depois, Aonde eu preciso tomar muito cuidado para não me deter no caminho dos pecadores. E terceiro, não me sentar na roda dos escarnecedores. A Bíblia, é, personificando o caráter de Deus, é muito rígido com relação a, a esse compromisso, sabe? Deus é Deus de uma palavra só. E ele espera isso de nós. Tanto que ele fala sim, sim, não, não. Deus não gosta da hipocrisia que nós vivemos. Deus não se agrada disso. Quantas vezes, vou contar alguns episódios, por exemplo, que a gente vê na igreja. Pessoas que, que às vezes, falam, não, porque eu estava assim, não sei o quê, mas depois que o pastor orou, eu fui curado. Depois que o pastor falou tal coisa, eu fui curado. O que que Jesus fala sobre isso? Jesus fala, por que me chamas bom? Bom é aquele que está lá em cima. Falando o quê? Não vem me seduzir, não, que eu não estou à venda. Vem com palavras de sedução. E a igreja é cheia dessas palavras de sedução. As pessoas andam nesse lugar. E Jesus fala, sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Sai desse lugar de sedução. Sai desse lugar de mentira. Sai desse lugar de hipocrisia. Se posiciona. E não é a favor ou contra. Se posiciona. Se você tem alguma dúvida, pergunta. Mas sai desse lugar de mentira. Porque senão a sua alma jamais vai ser atingida pela verdade. Jamais vai começar a viver essa vida. Eu falei aqui uma, uma época para as mulheres. Tenha pastor. Tenha pastor. Essa esse, estrutura espiritual né, de você ter um pastor que é autoridade espiritual na sua vida, que pode orar por você, liberar uma palavra, isso é real, isso funciona. E muitas vezes nós insistimos em viver uma carreira só e ficar sofrendo, sofrendo, sofrendo. Não é transforme o seu pastor no seu terapeuta. Não é isso. Não é isso. Mas busque direção da parte do Senhor. Tenha uma, uma cabeça espiritual. Não viva segundo a sua cabeça. Tenha uma autoridade, porque a Bíblia é hierárquica. E nós precisamos ensinar nossa alma a ser submissa à palavra, à autoridade espiritual, para que haja esse conserto. Então, isso são só os três primeiros versículos. Você entende que você tem que pegar o seu assunto e falar, agora eu vou colocar esse assunto e vou confrontar ele com a palavra do Senhor. E o que quer, Senhor, me conduz. Me conduz, porque o que quer que esteja Errado, eu quero que a sua palavra confronte, para que eu possa começar a buscar essa mudança e buscar essa santificação. Então, você toma a decisão. Quando você toma a decisão, você verdadeiramente não sabe o que está errado. Por isso que a Bíblia diz, você para de ter prazer com as coisas do mundo. Ela não diz isso claramente, mas subentende entende quando ela diz aqui. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Então, quer dizer, contrário àquilo, em vez de ter prazer com aquilo, antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Então, está em buscar na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Buscando isso, se colocando para que a palavra te esclareça. E aí, olha só o que ela diz aqui, ó. No versículo 3. Essa pessoa que faz isso, então, que se aparta das coisas do mundo e que começa a buscar na palavra e a meditar na palavra, esta pessoa é como árvore plantada junto à corrente de águas. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que, da parte do Senhor, a Bíblia diz que do trono do Senhor fluem rios de água viva. Essas águas nos curam. A Bíblia diz que a vida que vem do Senhor são como rios. E que nós devemos ser plantados à beira desse rio para receber dessa seiva. Então, imagina que a sua alma, ela estando ferida, ela muitas vezes está desértica de amor, está cheia de feridas mesmo. Às vezes, a ferida de uma pessoa é escassez. Às vezes, a ferida de uma pessoa é pus mesmo. É dor Às vezes, a ferida de alguém é só a falta de algo. Às vezes, a ferida de alguém é o excesso de algo ruim. E quando essa pessoa planta suas raízes na palavra do Senhor, próximo da presença do Senhor, ela começa a ser irrigada. A alma dela começa a ser irrigada por essa seiva, por esse bálsamo de gileade que a Bíblia diz e a sua alma começa a ser curada, nutrida espiritualmente. Quando nós experimentamos a certeza de estar no centro da vontade de Deus, nós estamos saciados. É que, às vezes, a gente, infelizmente, não permanece muito tempo ali. né? Porque o mundo seduz, a gente começa a correr atrás do vento de novo, começa a tentar fazer com a própria mão, sai desse eixo que é o centro da vontade de Deus. Mas quando nós estamos plantados na palavra do Senhor... A gente começa a experimentar esse irrigar. É isso que a Bíblia diz naquela passagem que virou uma música conhecida, que diz que a nossa alma pode ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelas águas do Espírito. Nós precisamos entender que é isso que o Senhor tem para nós, que a nossa alma tem que estar fechada. Ela não pode estar para se relacionar com o mundo. Ela não pode estar disponível para o mundo. Ela tem que ser um jardim fechado. E nesse jardim, ela tem que ser regada e cuidada pelo Senhor. Para que ela possa, então, ser sarada. Então, entenda, para que você possa ser curado emocionalmente, é preciso que você se santifique. Dá para você entender isso? Isso é um mistério, gente. É só a santificação que cura a alma. E a santificação ela acontece a partir do esclarecimento que se dá na palavra do Senhor. Olha só. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. O que quer dizer aqui? Muitas vezes nós temos uma ansiedade por ver um resultado rápido daquilo que a gente gostaria de mudar. Muitas vezes, nós não nos damos conta de que aquilo que a gente mais anseia como cura não é fazer, mas deixar de fazer. Por exemplo, a maioria de nós, a maior ânsia não é, é por exemplo, amar mais ou ser mais paciente, mas é, por exemplo, gritar menos, ter menos ciúmes, é Enfim, é qualquer coisa de errado que a gente faz que a gente anseia como cura, que é uma compreensão errada. A gente acha, eu preciso tanto que o senhor me cure para que eu não seja tão agressiva, para que eu não tenha... Sei lá, para que eu não brigue, para que eu não isso, para que eu não tenha ciúmes, para que eu não isso. Todas essas coisas, a Bíblia descreve como obras da carne. Né? Quando você lê lá, a Bíblia diz, as obras da carne são... Até glutonaria e bebedice está ali. Tudo aquilo que a gente gostaria de ser, que a gente diz ser curado, está escrito lá como obras da carne. Essas obras da carne são compensatórias. Como a gente falou aqui no, no, lá no livro de Jó. Tudo aquilo que a nossa alma faz de errado, em verdade, é para nos compensar de algo. Porque não há prazer real em glutonaria não há prazer real mas há um prazer compensatório já que eu não posso ter isso então eu como já que eu não consigo estabelecer um relacionamento sadio com as pessoas eu começo a me relacionar através de dissensão, através de contenda através de ciúmes Já que eu não aprendi a manifestar o meu amor de forma pura, eu manifesto brigando. Então, é uma compensação. E a Bíblia diz que nós devemos buscar os frutos do Espírito. Então, quer dizer, é aquilo que o o Espírito produz em mim. Só que aqui nesse Salmo diz que isso demanda tempo. E nós muitas vezes não temos a paciência de esperar esse tempo. De permanecer ali e falar, Senhor, amém. Eu vou ficar aqui sendo irrigada pela sua água até que chegue o tempo de eu dar esse tal desse fruto. E aí Satanás nos rouba. Porque a gente até a gente vai lá, ora, para deixar de fazer uma coisa. Pensa que deixar de fazer é a cura. Consegue se manter no propósito duas, três semanas. Até que acontece alguma coisa aqui fora que desestabiliza tudo. E a gente olha e fala: Não fui curada. Eu achei que Deus tinha me curado. Então, percebe que está tudo errado? Porque você ter um comportamento errado não demanda cura. Não demanda cura. O comportamento errado é reativo. É uma resposta de defesa sua com relação a algo que está se machucando. Que você, muitas vezes, nem imagina o que é. Então, não adianta você ficar tentando controlar a si mesmo, controlar o seu comportamento. A cura que o Senhor quer realizar na nossa alma é algo profundo, é algo de raízes, é algo espiritual. Não é algo comportamental. Mas para que essa mudança seja genuína, não adianta você se adestrar. Não, agora, depois dessa palavra, eu decidi, eu não vou mais fazer isso aqui. Não adianta, porque daí o poder está em você. E é segundo o seu esforço. Isso não vai muito longe. Agora, quando você coloca esse assunto para que o Senhor venha te curar a partir. Do trabalhar da, da palavra dele em você, você é esclarecido. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês disso. Ó, quer ver? Aqui no, no Salmo 4. No versículo 7. Diz assim, ó, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há a fartura de cereal e de vinho. Aqui é, é só um exemplo para você entender. O que, que a Bíblia está nos revelando aqui? Que a alegria não é fruto de algo, como nós muitas vezes pensamos. Nós experimentamos a alegria quando alguma coisa dá certo, quando você está com esperança de algo, quando você recebe uma boa notícia. Aí a gente fica alegre, não é? E a gente tem esse, esse modelo como pensando, ah, eu quero viver isso, vai chegar uma hora que eu vou viver bastante disso. Só que isso não tem nada a ver com a verdade da Bíblia. Porque a Bíblia diz, primeiro, que a alegria do Senhor, a alegria é dele, não é sua. Essa alegria é a nossa força. E a Bíblia nos revela, nesse versículo aqui, que ele põe alegria dentro de nós. Então, isso quer dizer que nós devemos buscar isso. E não, muitas vezes, nos condenar achando que nós é que não temos alegria. O que que eu tenho que fazer para ter mais alegria? Eu quero ser mais alegre, eu quero ser mais feliz. Eu preciso vencer a tristeza, eu preciso vencer a depressão. não a Bíblia ela nos esclarece é que ela fala não é isso é Deus quem põe alegria no seu coração. então se está faltando alegria, você vai precisar começar a orar, Senhor, põe alegria no meu coração e isso muda muita coisa porque tem muita gente que se condena por não conseguir conquistar ou produzir alegria para a própria vida. E você nunca vai conseguir fazer isso. É o Senhor quem põe a alegria dentro de você. Então, quer dizer, nós somos ensinados pelo mundo a pensar errado sobre os assuntos da alma. E nós, lógico, passamos a buscar errado. E quando você vai lendo a palavra, ela vai te esclarecendo... Da, sobre as coisas dos sentimentos Quer ver? Vou te dar outro exemplo O Senhor fala no capítulo no, no Salmo 4 Ó oh, homens Até quando tornareis a minha glória em vexame E amareis a vaidade E buscareis a mentira 4, 2 Olha o que o Senhor diz aqui. Que nós amamos a vaidade. E isso é algo que nós precisamos combater. A Bíblia diz que nós buscamos a mentira. Então isso quer dizer o quê? Que na maioria das vezes, isso que nós estamos buscando é mentira. Talvez você não consiga enxergar na situação que você está vivendo hoje. Mas lembra dos assuntos que já passaram. E aquilo que você perseguia. Geralmente é a mentira. E conforme nós vamos lendo, o Senhor vai nos esclarecendo. Ó, Isso aqui está errado. Isso aqui está certo. Isso aqui está errado. Isso aqui está certo. e nós vamos começando a aprender a pensar diferente sobre, por exemplo, vaidade, angústia, mentira, dor. Nós vamos estudar o livro de Salmos e você vai perceber que nós somos ensinados a identificar e nos relacionar com os sentimentos de maneira completamente errada. E o Senhor tem fórmulas para isso. Isso mas nós, muitas vezes, não sabemos. Porque nós não nos somos confrontados pela palavra para ser esclarecidos. Então, a primeira etapa da cura da sua alma é você aprender que você pensa e sente errado com relação aos seus próprios sentimentos. E a palavra vai começar a te esclarecer sobre isso. Isso é a fase da libertação. Quando você aceita essa fase da libertação, Aí o Senhor começa a fase da nutrição. Que é o quê? Te encher com promessas que estão na palavra de Deus. Ele começa a te ensinar a pensar certo. Pensar como? Pensar segundo a palavra de Deus. E começa a te encher dessas promessas. Assim Ele vai te nutrindo. Vai nutrindo a sua alma. E aí ele diz, voltando o capítulo 1, versículo 3, né? Salmo 1, versículo 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Essa folhagem aqui, gente, é, é importante você considerar assim. Aquilo que você constrói no Senhor é eterno. É eterno demora mais tempo, mas também não murcha. Aquilo que é construído no Senhor não murcha. Aquilo que o Senhor te dá é seu. Aquilo que Deus faz, o homem não desfaz. Só que demanda esse processo. Deus não divide a sua glória. Deus não divide a sua glória então para que você possa ter algo garantido no Senhor, santificação pague o preço da santificação, ainda que você tenha que perder tudo pague o preço da santificação e aí você vai chegar nesse lugar onde as folhas não murcham aquilo que você constrói no Senhor só cresce E a sua alma vai sendo alimentada também por isso. Porque muitas vezes, aquilo que você ainda não vive é nutrido por aquilo que você já vive. Quando Deus faz numa área da sua vida, por exemplo, Ele fez na sua vida emocional, mas não fez ainda na sua vida Material, por exemplo. Mas você sabe que ele fez. Então ele vai fazer. Ele vai fazer. É uma questão de tempo. Porque ali ele já fez. Então Daqui a pouco ele vai fazer. Em outro lugar. Aí seguindo aqui. ó, Versículo 5. Versículo 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. O que a Bíblia diz aqui? Que o... A forma como o ímpio constrói é algo frívolo. É algo frívolo. Uma hora está, outra hora não está. Hoje é, amanhã não é. E é assim mesmo. E o mundo quer nos ensinar a pensar dessa maneira. Não, é isso. Ah, não deu. Vou falar uma coisa para vocês. Uma das formas que... Satanás conseguiu mais entrar na igreja, na igreja do Senhor Jesus, é trazendo esse pensamento frívolo com relação ao relacionamento do povo com a igreja. Então, hoje as pessoas se relacionam com a igreja dessa maneira. Ora tá, ora não tá. Uma, um dia de uma igreja, do outro dia da outra igreja, entra e sai sem falar nem oi nem tchau. Não cria relacionamento com as pessoas. Não cria relacionamento com o pastor. Não é pastoreado verdadeiramente. Porque você ter amizade com o pastor é uma coisa. Você ser pastoreado é outra. Porque tem umas partes do pastoreio que não é fácil. Senão não é pastoreio. Né? Não é? É função do pastor te conduzir por verdes pastos. Te livrar da chegada do lobo te levar para um lugar de segurança para você descansar. E ele tem que estar apto a falar daquilo que você ainda não sabe, então você vai ter que confiar nele. Porque ele vai te conduzir por pastos que você não conhece. Não é? E o nosso relacionamento com a igreja reflete o nosso relacionamento com o Senhor. Porque a igreja é o corpo Então, quer dizer, quando nós não não conseguimos falar, não, agora vai. Agora eu preciso, gente, conseguir ter um um pastor na minha vida. Tem gente que está na igreja desde pequena e nunca teve um pastor. De verdade. Eu não estou julgando nenhum pastor. Eu estou dizendo do relacionamento que você estabelece com essa pessoa. Que se dispõe a ser o seu pastor. Esse tipo de relacionamento vai refletir em todos os outros relacionamentos que você tem. Porque é um relacionamento espiritual. E é algo muito difícil, sabe? Porque geralmente as pessoas entram e saem dos relacionamentos de uma maneira geral sem dizer... Quantos amigos, amigas que você tem que hoje não são mais as suas amigas e vocês nunca conversaram a respeito? Alguma coisa aconteceu, não é verdade? Às vezes da sua parte, às vezes da parte da outra pessoa. Fica aquele mal-estar por um período, meio que depois se afasta, a gente vai lá e elege outras pessoas e pronto. Isso é a maneira frívola que o mundo tem de fazer as coisas de não ter compromisso com nada, de não... Uma hora está aqui, outra hora está lá. E isso é algo que precisa ser combatido na nossa alma. Então, quando você fala, não, chega, eu preciso criar raiz, gente, em algum lugar na minha vida. Eu preciso me posicionar em algo e crer, e pagar o preço e esperar no Senhor são decisões que nós tomamos, porque conforme nós vamos sendo feridas, a nossa tendência é não nos apegar, não é assim? A gente não se apega com igreja, não se apega com amizade, não se apega com nem com promessa a gente se apega. Porque não dói menos. Só que aí a alma não é exposta a ser curada. Para que a sua alma seja curada, você precisa ter a coragem de falar: "Não, eu vou me comprometer. Eu vou ficar, eu vou criar raiz". Eu vou me abrir de verdade para um relacionamento? Eu vou me comprometer de verdade com, com algo que o Senhor está se, me propondo? Eu vou ter constância? Porque O pastor já fala muito isso aqui. O Senhor nos convida a viver coisas eternas, não é? E para viver coisas eternas, demanda constância. E, às vezes, a gente não consegue ter essa constância em ler a Bíblia. Então, são decisões, sabe? O Salmo Salmo 1, ele fala, olha, existem algumas decisões que você vai ter que tomar para que a sua alma possa viver essa cura. São regras. é É um Salmo de regras. É um Salmo que estabelece tópicos que nós precisamos seguir. Você quer ser ser bem-aventurado? Então é o seguinte. Versículo 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Gente, avalie. Quando nós nos apegamos ao pecado nós não conseguimos permanecer na congregação dos justos. Isso quer dizer, na presença do Senhor. Às vezes, você está apegado a um pensamento do mundo e você está na igreja, mas não está na congregação dos justos. Tem dia que a gente vai na igreja e que o louvor não acontece nada a palavra. Não existe uma comunhão real do seu espírito. Você não vive no seu espírito aquilo. Não vive. E às vezes a gente fala, "Ah, sei lá, hoje talvez a palavra não era para mim, ou hoje eu... Quando a gente tem ministério, ainda é mais fácil a gente cair nesse erro. De não viver aquilo ali. Só que isso não tem nada a ver com a igreja, Tem a ver com aonde está a nossa atenção. E a nossa atenção, muitas vezes, está no pecado. A gente peca muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Não pensa pecado, "Ah, fazendo coisa feia. Não é isso. O posicionamento interno né, da nossa alma, muitas vezes, está se detendo no caminho dos pecadores. E quando isso acontece, nós não conseguimos permanecer na congregação dos justos. Quer dizer, muitas vezes nós estamos na igreja, mas estamos apegados a picuinhas, seja lá qual for, a preocupações, a questões do mundo, a qualquer coisa que está nos tirando da congregação dos justos. E quando nós não estamos nesse lugar, nós não estamos vivendo nenhum desses aspectos aqui. E a cura não está acontecendo. O propósito real do trabalhar de Deus na nossa vida não está acontecendo. A razão pela qual Deus traz você na igreja todo domingo não está acontecendo. Porque Deus não traz você na na igreja no domingo para falar, olha, creia, sua semana vai ser boa. Creia, essa semana aquele negócio fecha. Não é. O Senhor traz você na igreja para que você, na comunhão, na ação do Espírito, seja tocado, seja curado, tenha uma experiência com o Senhor. É para isso. Para que a palavra te esclareça, te confronte. A Bíblia diz, produzir, pois, frutos de arrependimento. A palavra tem que produzir esses frutos em nós. Quer saber se você está caminhando com o Senhor? Vê se você está arrependido de algo. Aí você está caminhando. Se não está, não está. Não está. Porque a presença do Senhor, a proximidade do Senhor, gera constrangimento, gera arrependimento. Ainda que seja num momento de bênção maravilhosa, gera constrangimento. Porque é o Senhor E nós, muitas vezes, não temos essa perspectiva. Então, às vezes, anos se passam e a gente está parado no mesmo ponto com o Senhor. As coisas podem ter mudado, você pode ter mudado de emprego, pode ter mudado de igreja, pode ter mudado de um monte de coisa. Mas na sua alma com o Senhor está tudo parado. Último versículo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. é isso que eu acabei de falar aqui o senhor sabe o senhor sabe nós muitas vezes às vezes a gente gosta de de, de dividir assim ah não, justo é quem é crente ímpio é quem é do mundo nós muitas vezes somos ímpios muitas vezes e quando nós trilhamos caminhos de ímpios a casa vai cair e Deus fica esperando Bom, vamos lá, vamos esperar Aí, às vezes, a gente fica meses distante, depois volta a igreja e fala: Ai, ah, não, realmente, eu tava mesmo distante. Eu fiquei chateado, não sei o quê. Eu fiquei, ai, ah, eu, eu realmente, sei lá, errei, me iludi, me isso, me aquilo, me aquilo, me aquilo. Relacionamento e trabalho são as coisas que mais tiram as pessoas da presença do Senhor, né? Na verdade, caminho dos ímpios. E vai perecer. O Senhor só tem... Você viu sua amiga. Estava lá firme. Começou a namorar. Saiu da igreja. O que, que a Bíblia diz? O caminho do ímpio perecerá. Não vai dar certo o relacionamento. Ué, é a única chance que Deus tem de trazer a pessoa de volta. Gente, não é, não precisa ser muito inteligente. Vai dar errado. Ah, o trabalho, não sei o quê, vai perder o trabalho, é. É matemática, é só você sentar e ficar esperando. Porque o interesse do Senhor é a sua alma na presença dele. Foi viver as coisas segundo o mundo, vai dar errado, é uma questão de tempo. É que o mundo não enxerga isso. O mundo não entende que é dar errado. O mundo acha que não é. O que, que tem? Que seja eterno enquanto dure. Né? O mundo acoxambrou uma visão. Mas a verdade é, deu errado. Porque dar certo é eterno. E a nossa alma precisa dessa cura. De parar de ver as coisas nos moldes do mundo... E ver as coisas nos moldes de Deus. Então, nós precisamos saber o seguinte. Olha, você pode ter sido criado dentro de um lar evangélico. Pode ter, ser criado, ter sido criado recitando versículos. Mas a sua experiência, aquilo que você viveu, não aquilo que você ouviu, porque o testemunho, não é aquilo que a gente ouve. Não é recitar versículo, né? Tem muito filho de pastor... Que recita recita versículo na cadeia, no homossexualismo, revoltado com Deus, por causa da hipocrisia, né? de não viver aquilo dentro de casa. Então a gente não não pode considerar isso, mas aquilo que você viveu. Em outras palavras, a gente tem que pensar assim: bom, salvo aquilo que já foi conscientemente transformado, está tudo errado. Você aprendeu a pensar errado. E a gente precisa colocar as mãos à obra. Eu aprendi a pensar errado. Eu aprendi... A história de casamentos da minha família me ensinou a pensar errado. As loucuras do meu pai, as loucuras da minha mãe, tudo isso me ensinou a pensar errado. E as pessoas vão ficando aprisionadas em cadeias, sem nem saber. A experiência aprisiona a pessoa ali. Existem pessoas aprisionadas em cadeias de medo, em cadeias de depressão, em cadeias de tristeza, em cadeias de prostituição, em cadeias de pobreza. Sem nunca saber. Buscando experimentar algo do Senhor que não vão viver. O pastor tem um grande amigo que teve uma história, um homem de Deus, um homem usado por Deus, mas ele teve uma história... humana, assim muito pobre, a infância é muito pobre. Então, quando ele ele está à vontade assim, todo o comentário que ele faz, ele fala porque preto não sei o que, não sei o que, porque pobre não sei o que, não sei o que, porque preto não sei o que, não sei o que, porque pobre não sei o que, não sei o que. Ah, porque aí caso de pobre não tem isso aqui, caso de preto não tem isso aqui. Caso de, é a brincadeira dele quando ele está à vontade, porque a, a alma dele está falando daquilo que marcou ele. E aí quando ele não está à vontade, quando ele está assim é, buscando algo Aí ele fala, porque ontem eu estava num lugar onde o carro mais barato era o não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele vai para o outro oposto, sabe? E aí tudo, a leitura que ele tem de mundo é sempre de dinheiro, de posse. Fulano com tantos anos conquistou tanta coisa. Mora num apartamento de tantos dinheiros. Comprou não sei o que de tantos dinheiros. Firiri, fororó de tantos dinheiros. Tudo que ele busca de Deus está relacionado a ser compensado dessa pobreza. E isso está impedindo ele de viver as coisas do Senhor. Porque o Senhor não pode compensá-lo. O Senhor precisa curá-lo, libertá-lo. É diferente. Então, os anos estão passando e ele está perdendo a oportunidade de viver o melhor do Senhor para ele. Porque ele está preso, a alma dele está presa numa cadeia de pobreza. E é um homem de Deus, conhecedor da palavra de Deus. Mas que não vive isso dessa maneira. E muitos de nós pensam assim com relação à solidão, com relação a um monte de coisa, e não sabe, Porque não se fala, não, eu vou expor aqui a minha alma, a palavra do Senhor, para que eu seja esclarecida e liberta. E isso é um processo de dedicação. Será que você tem dois anos aí para ficar plantada à margem do rio, sendo nutrida, antes de dar fruto? Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha com o tempo. Já sei. Nosso Deus é um Deus que trabalha com o tempo. É um Deus que não divide a sua glória. E é um Deus que faz as coisas no devido tempo. É você que tem que ver se você tem. Sabe que você tem esse tempo? Vou propor para vocês o seguinte. Que vocês estudem um salmo por dia. Pesquisando assim. Quero saber o que que esse salmo aqui fala de coisa da alma. E vai tentando decifrar. E vai vendo aquilo que Deus está falando com você. Um salmo por dia. São 150 salmos. Então, são 150 dias que a sua alma vai ficar neste processo de cura e esclarecimento e a gente nos nossos encontros vai falando sobre isso vai trazendo esses esclarecimentos da parte do Senhor em outras palavras é o seguinte nós vamos entrar no quartinho da sua alma e vamos etiquetar tudo Botar várias etiquetas nos vidrinhos. Esse aqui é não sei o quê. Isso aqui eu pensei que chamava angústia, mas na verdade é mentira. Nós vamos organizar. Vamos colocar etiqueta. Vamos ver o que 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 é, o que que não é. Para que o Senhor possa realizar essa cura. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos convidado a um tempo de responsabilidade, Pai. E nós queremos, meu Deus, ser coparticipantes, participantes Pai, do teu operar em nós, meu Deus. Por isso, nós te pedimos ajuda no Senhor. Ajuda-nos a ter coragem de nos comprometer contigo, Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor está nos propondo algo que nós nem imaginamos, Pai, porque as suas coisas são muito mais altas, Pai do que nós podemos alcançar, Senhor. Mas a nossa confiança está em Ti, meu Deus. Então, por isso, Senhor, nós colocamos a nossa alma, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, e Te pedimos, esclarece-nos. Eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, esclarece cada uma dessas mulheres aqui, Pai, que o Teu Espírito possa falar com elas. Senhor, coloca, Pai no coração de cada uma delas, fome e sede da Tua Palavra, Pai. Que elas possam começar a se relacionar com a Tua Palavra, Pai. Buscando, Senhor, como quem busca alimento verdadeiramente, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não permita mais, Senhor, que essas mulheres sigam iludidas, Senhor, perseguindo coisas do mundo, Pai, coisas perecíveis, Pai. Mas que, pelo contrário, Senhor, elas possam buscar Em ti, fonte de todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós te rendemos graça, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido por caminhos de vida, Pai. Eu te peço, revela a tua palavra a essas mulheres, em nome de Jesus, Senhor. Amém.